0: Merhaba İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Stiftung Mercator girişimi ve medyaskop ortaklığıyla hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programıyla karşınızdayız. Ben Senem Görür. Bugün seçimleri konuşacağız tabii. İlk tur bitti. İkinci tura 10 güne yakın bir süre kaldı. Konuklarımızla birlikte ilk turda neler çıktı, kimler kazandı, kimler kaybetti, ikinci turda neler bekliyoruz? Biraz bunları değerlendireceğiz. Kiminle beraberim? Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fuat Keyman ve Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü HTMT ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Fuat Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Nasıl bir e, 14 Mayıs geçirdik? 4 gün geçti. İlk turda sizin beklediğiniz şey oldu mu? Kimler kazandı size göre? Kimler kaybetti? Milliyetçiliği çok fazla konuşuyoruz. Siz de katıldığınız Diğer programlarda dile getirdiniz. Dip dalganın milliyetçilik olduğunu, kent milliyetçiliğinden bahsettiniz. Size göre kimler kazandı? Milliyetçilik... Neden kazandı? İnsanlar neden milliyetçiliği tercih ettiler? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu ilk tura dair?
1: Yani ilk önce şunu söyleyeyim, bu, bu konuyu tartışacağız. Zaten Ankara en de bu konuda raporlarımız var. Bu yeni, yeni milliyetçilik, milliyetçilik, vatanseverlik konusunda. Tabii hatemde bilgiler, not, notlar ve rakamlar var. O yüzden ikili bir noktadan başlayayım ben. Yani ya ilginç bir seçim oldu beklentilerin e, dışında bir şekilde yani hakikaten bu kadar ekonomik krize rağmen bu kadar sorunlara rağmen e, yani devam dedi e, şu anda toplum tabi e, ikinci e, turda bunun tam tepede kimin tarafından yönetileceğini bileceğiz yani seçmenin mesajı tam olarak bitmedi e, bunları biraz ikinci turda biraz daha açarım ben ama. E şöyle bir nokta ortaya çıktı. Yani bir taraftan esasında bundan önceki seçimlere paralel olarak e, yani çoğu şey aktör örneğin MHP bilinemedi. Anket firmalarında kafa karışıklığı yarattı ama ve bundan önceki seçimlerdeki aynı oranlarını aldı. Yani %10 civarında oranını aldı. E, i̇kincisi e, e, bütün Cumhur İttifakı partilerinin e, Parlamentodaki oy oranı toplamı Cumhurbaşkanının oy oranı etti, millet ittifakındaki partilerin toplamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı etti. Yani o anlamda hani partiler ile e, başkanlık rejimi. Demirlindeki seçim arasında bir bir paralellik paralellik kuruldu. Fakat ortada üçüncü bir aday var. Bu aday ilk baştan beri bize kapılarımızı kurcalıyordu. İlk önce Muharrem İnceydi, sonra Sinan Oğan oldu. Ama aynı zamanda Ümit Özdağ var. Yüzde beş oranında Sinan Oğan'ın oyları var. Yani üçüncü aktörün oyları sanki 49.50 almış Erdoğan'la. E, 44.80 almış Kılıçdaroğlu arasındaki ikinci turu belirleyecek gibi gözüküyor ama tabii burada da te- tekrardan sorular olduğu zaman e, söylerim hani acaba Sinan Oğan'ın oyları kendisiyle bu oy aralığında birebir bir örtüşme var mı? Ne kadarı? dinleyebilir. Burada nelere bakmamız lazım? Fakat şöyle bir yorum çıktı. Yani milliyetçilik benim bu söylediğim bir kabazdı arkadaşlar tarafından. Daran Hacıoğlu da esasında dün öyle bir yazı yazdı. 10 madde, 11 madde içinde onun 3 4 maddesi milliyetçilikti. Hatem katılır mı bilmiyorum ama bir taraftan sanki rakamlarla bakınca çok değişiklik yok gibi gözüküyor. Ve o anlamda hani muhalefet bir anlamda kaybetmiş gözüküyor. Çünkü Erdoğan oyları düşmesine rağmen kazanmış gözüküyor. Cumhur İttifakı oyları biraz düşmesine rağmen kazanmış gözüküyor. Ama öbür taraftan bence hakikaten dip dalga olarak yani kilit taktarı olarak hani Kürtler, kadınlar ve gençler derken hep böyle yani Suriyeliler konusunda dikkatimizi çeken e, güvenlik konusunda dikkatimizi çeken kent yoksulluğu temelinde çünkü biliyorsunuz 1950 seçimlerinde yüzde 75 kırsal yüzde 25 kentliydi yani ilk seçimlerimizde bugün geldiğimiz noktada yüzde 80 küsur katılımın yüzde 80 küsürü kentli ve bu kentlerde kent yoksulluğu diye kent orta sınıftı sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil yani Türk Türkiye yayılmış bir şekilde o yüzden de e, ben. Bence hakikaten bir kilit aktör, Kürtler derken onun tam karşısında bir güvenlik temelinde bir milliyetçiliğin çıktığını ben düşünüyorum. Dip dalganın bir anlamda milliyetçilik olduğunu düşünüyorum. Fakat seçimlerden bu yana burada şunu söyleyip Hatem'i dinledikten sonra ikinci tura geçelim. Bir de şöyle bir şey oldu yani bu kadar ekonomik krize rağmen Erdoğan oyları düşerken nasıl kazandı diye bakıldığı zaman hani seçim akşamından bugüne kadar bütün bu diğer Farklı yerdeki toplantılara bakarak söyleyebilirim ki hakikaten yani Erdoğan'ın da seçmen kitlesiyle bir bağı var ve o anlamda da hani ekonomik krizleri tamamıyla ihmal etmiş bir seçmenden ziyade seçmenin bir kısmı o da Erdoğan ondan faydalandı gücüyle, pozisyonuyla yani bu kadar ekonomik krize rağmen hani ben de Liderim ben Erdoğan'ı bir anlamda bir sabır göstereceğim, şükredeceğim ve bekleyeceğim diye ona bir şey verdi. Yani o anlamda liderliğin de önemli olduğu bir seçim oldu. Kendi seçmeniyle bağını. Bu kadar ekonomik kriz kırmamış gibi gözüküyor bütün yerlere baktığımız zaman. Yani o seçmeniyle bağını korumuş gözüküyor. O yüzden de e, bunların hepsinin söylemin nedeni bunların hepsinin e, ikinci tur yani 10 gün sonra siz söylediğiniz <gülüyor> gibi. Yani onların deyimiyle ben genelde Sayın İyata Bey diye kullanırım ama yani Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olarak ortaya çıkıyor. Yani Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yani ona karar vereceğiz. Onunla, bilgi, onunla ilgili düşüncelerim esasında buradan geliyor ama burada ben bırakayım isterseniz.
0: Sağ olun hocam. E, Hatem Bey hem e, Fuat hocamın e, bıraktığı yerden Fuat hocamın söylediklerini <gülüyor> eklemeleriniz pek tabii ki ama asıl sormak istediğim size de şimdi Millet İttifakı'nın içindeki bu küçük partilerin durumuyla alakalı çok fazla şey konuştuk dört gündür. Belki aslında seçimden önce de konuşuyorduk. Siz de burada Ruşen Çakır'la konuşuyordunuz. Aylık yaptığınız programlarda. Peki bunu yani ne kadar oy aldıklarını bilebilme imkanımız var mı diye size bir soru yöneltmek istiyorum. Bir de muhalefet partilerinin beklenenden düşük oy aldığını da biz e, gözlemledik. E, seçim sonucunu e, aldığımız akşam. Bunu neye bağlamak mümkün olabilir diye buradan girmiş olayım size de bırakmış olayım sözü.
2: Ya, i̇ki tur yapmam lazım bu iki soruya <gülüyor> cevap verebilmek için. Şimdi bir, yani e, Faat hocamın bıraktığı yerden başlayayım sonra isterseniz e, bana yönelttiğim soruya geleyim. Yani aslında Fuat Hocam da andı, biz bir, birkaç ay önce İstanbul Politikalar Merkezi ile bir Türkiye'de milliyetçilik algısı diye bir araştırma yapmıştık. O milliyetçilik araştırmasında bizim gördüğümüz, kendisini doğrudan milliyetçilikle özleşleştiren bir Türkiye'de %25'e yakın, %25'lik bir toplumsal kesim var. Bunu vatanseverliği de içerecek şekilde büyüttüğünüzde %75'e varıyor. Yani ben kendi dünya algımda, siyasi tercihlerimde milliyetçiliği referans almıyorum, almıyorum diyenlerin oranı da %25 civarındaydı. Yani Türkiye kabaca böyle bir dörtlü yüzdeye vurursak bunu, çeyrekler üzerinden bakarsak, %25'in milliyetçiliği referans alarak zaten bir siyasi tercihte bulunacağını söylemişti bize o araştırmada. Fakat ve bunun aslında bu seçimlere de yansımasını görüyoruz. %20-25'ler civarında bir milliyetçi kesim tercihte bulundu. Bu seçim sonuçlarında daha fazla ön plana çıktı. Genel olarak seçime bakıldığı zaman da aslında bu seçimi diğer seçimlerden ayıracak temel nitelik Totalde %10-15 civarında bir oy oranı farklı partilerde. Yani Türkiye'de seçimler temelde bir kimlik sayımı şeklinde gerçekleşiyor. Uzunca bir süredir böyle. Bu kimlik sayımı üzerinden yaşandığında da her bir partinin düşme ve yükselme marjları belli aslında. Bunlar görülebiliyor. Yani hangi partinin ne kadar kapasitesi var? Hangi liderin ne kadar kapasitesi var? Bu öngörülebiliyor. Bizi bu seçimlerde şaşırtan ve... Kaç gündür konuştuğumuz şey, bu e, her bir lider ya da parti için yüzde 2-3 puanlık yanılmalarımız aslında. Yani seçmen bu 2-3 puanlık yanılmalar üzerinden bize bir mesaj veriyor ve biz o mesajları konuşuyoruz. Örnek vereyim size, AK Parti'nin oy oranının yüzde 35 olacağı neredeyse 4-5 aydır yaptığımız araştırmalarda belliydi. Yani bu hiç sürpriz bir sonuç değildi bizim için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 ile 28 arasında bir oy alacağını neredeyse bütün kamuoyu şirketleri görebiliyorduk. Yani dolayısıyla orada da bir değişim marjı yaşanmadı. MHP ile İyi Parti'nin ortalamasında neredeyse hepimiz %20 gördük. Kimimiz İyi Parti'yi 11, MHP'yi 9 gördük. Kimimiz MHP'yi 11, İyi Parti'yi 9 gördük. Yani dolayısıyla seçim sonuçlarına Böyle yepyeni bir Türkiye'ye uyanmışız tarzında bakmıyorum ben. Bir marjinal değişiklikler oldu. Onları okumamız lazım. Yani akademisyenler olarak, siyasetçiler olarak seçmenin o küçük yerlerde bize verdiği mesajların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir Türkiye'nin işaretlerini verdiğini okumaya çalışıyoruz aslında. O konuda da Fuat Hoca'ya katılıyorum. Burada bir beka milliyetçilik, terörle işbirliği söylemenin, Seçmeni bu kadar etkiliyor olabileceği şaşırttı hepimizi. Yani bu seçimlerin birinci sonuçlarından birisi aslında Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinde yerel seçimlerde de kullandığı ve sonuç almadığı bir söylemin neden Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde sonuç aldığına dair bir analize ihtiyaç var. Fakat burada da şöyle bir yorum eklemem lazım. Yani bu acaba gerçekten seçmenin Terör söylemine bir desteği miydi yoksa biz seçmenin istikrarla bekan meselesini örtüştürmesini birbirinden mi ayrıştırmıyoruz? Ben mesela bu şeyin, bu Erdoğan'a, Erdoğan lehine 2-3 puanlık yanılmanın, Kılıçdaroğlu aleyhine 2-3 puanlık yanılmanın sadece milliyetçilik ve Kürtlerle işbirliği ekseninde de okumanın eksik olacağını düşünüyorum. Orada bir istikrar vurgusu da belirleyici oldu. Yani seçmen Erdoğan'ın temsil ettiği blokun ve Erdoğan liderliğinin öngördüğü yönetim sistemiyle Kılıçdaroğlu yönetiminde kurulan altılı masanın yanına eklemlenen iki büyükşehir belediye başkanının ve dışarıdan desteklenecek bir HDP formülüyle kurgulanacak yönetim sisteminin birçok konuda istikrarsızlık oluşturabileceğini de düşündü diye görüyorum. Yani dolayısıyla o 2-3 puanlık fark, yani o %2'lik, %3'lük, yani kabaca bahsettiğimizde aslında 1,5-2 milyonluk seçmenden bahsediyoruz. Bu şeyi değiştiren, bu e, sonucu değiştiren seçmen. Bu 2 milyonluk seçmen istikrarla terör, milliyetçilikle işte e, terör korkusu, bunları örtüştürerek Erdoğan'dan yana bir tercihte bulundu diye okuyorum. Fakat en nihayetinde, hepimizin baştan ön gördüğü bazı şeyler de vardı. Yani bu bu seçim ilk turda bitmeyecek. Erdoğan'a seçmenin yüzde ellisi oy vermeyi düşünmüyor diyorduk. Vermediği ortaya çıktı. Seçmenin yüzde ellisinin Erdoğan'a oy verdiği. Yani oy vermediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu kampanyasının muhalefet havuzunu ne kadar toparlayabileceğiyle ilgili bir soru işareti vardı ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla beraber Muharrem İnce Sinan Oğan Önemli aktörlere dönüşmüşlerdi. Muhalefet yani bir protest seçmenin yöneldiği adreslere dönüşmüşlerdi. Muharrem İnce yolda kampanya süresince kendisini devreden çıkardı. O oyların bir kısmı da Muharrem İnce'ye girdi. Yani dolayısıyla seçimin bize gösterdiği nuanslar var. Bu nuansları elbette önümüzdeki dönemde tartışmamız lazım ama... Ezberlerimizi tekrarladığı yönleri daha fazla. Aslında Türkiye'de seçimler temelde bu kültürel öbekler üzerinden bir kimlik sayımıyla gerçekleşiyor. Hala bu kimlik sayımını aşabilecek güçlü liderler, güçlü kadrolar, güçlü vizyonlar çıkmıyor maalesef. Çıkmadığı zamanda seçmen o eski korunaklı mahallelerinde, evlerinde durmaya devam ediyor. Benim bu seçime baktığım zaman gördüğüm en temel şey bu oldu ama... Spesifik olarak partileri merkeze alacaksak yani HDP'nin oyu niye düştü? MHP nasıl oyunu yükseltti? Küçük partilerin CHP'ye ne katkısı oldu? Bunları ayrı ayrı analiz ettiğimizde de elbette birçok yorumda bulunabiliriz. Ben Fatih Hoca'nın vaktini almayayım. <gülüyor> sizin sorunuza da sonra cevap vereyim. Tamam. isterseniz. Her partilerle ilgili.
0: Tamam, çok teşekkürler. Fuat hocam, siz de pek tabii ki Hatem Bey'in bıraktığı yerden ona eklemeleriniz olsun ama sizin bıraktığınız noktada da ben biraz kampanya sormak istiyorum. Şimdi 10 gün kaldı, göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Biz buraya 50 günlerden, 60 günlerden geldik. ikinci kutura kaldı. Şimdi 10 gün kaldı ve bir takım stratejiler konuşuluyor hocam. Millet İttifakı'nın yapması gereken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken, işte Sinanoğan burada bir kingmaker olacak mı, olmayacak mı gibi soru işaretleri var. Ama belli ki herhalde kampanya dilini daha sertleştirecek, negatif kampanya dediğimiz bir kampanya yürütecek. Biz bu yeni kaydediyoruz. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu sert bir açıklama yapıyor. Benim önümde bilgisayar var ama dinleyemiyorum. İlk kez böyle Erdoğan'ı birebir, ee, aslında tam Erdoğan'a Erdoğan bir karşılık verdiği, yani yüzünün ifadesinden en azından onu anlıyorum. Bu yayından çıktıktan sonra hepimiz daha da e, iyi dinleme şansı bulacağız ama bir sert bir kampanyaya gideceği belli. Peki, bunu yaparken e, HDP'yi nasıl masada tutabilir, Kürt seçmeni nasıl masada tutabilir, bir takım endişeler de var. Yeni kampanya stratejisine yönelik. Dolayısıyla... Bana biraz kampanya yorumlama şansınız olabilir mi diye Evet, gibi.
1: Yani ben de dün, dün değil evvelsi günden beri bunu izliyorum. Benim görebildiğime kadar yani Kılıçdaroğlu ya da Kemal Bey'in açıklaması bana sürpriz değil. Tabii şu noktanın altını çizelim. Yeşil ve Sol ya da Yeşil ve Gelecek ya da HDP. Dün önemli bir açıklama yaptı biliyorsunuz ya da iki gün evveldi galiba. Yani seçimlerden hemen sonra onlar parti meclislerini topladılar. Pervin Hanım, Mithat Bey ve dediler ki biz 28'inde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Bu esasında biraz Kılıçdaroğlu'na ee, önemli bir şey verdi. Manevra alanı verdi. Çünkü hakikaten hani Kılıçdaroğlu bütün bu sertlikler, milliyetçi olarak sertleşmeler, üsluptaki güçlü anti Suriyeli, anti mülteci ya da sığınmacı söylemler. Bunların hepsini koysak bile yani burada iki buçuk milyonluk, 2.4 milyonluk katemin alanına giriyorum ama iki milyonluk bir alan var. Onu ikiye böldüğümüz zaman 1.2 milyon. Yani esaslı bir, bir oy geçişini olması lazım. Yani var olandan başladığımız zaman. E, bu, bu çok e, zor ama imkansız değil. Yani e, burada esaslı ilginç bir on gün geçireceğiz. Ve ben de mesela e, Mithat Bey ile Pervin Hanım'ın yani EDP'nin Kılıçdaroğlu desteğini önemli gördüm. Çünkü burada hani iki elimi şurada ekranda göster. Yani Kürtleri kaybetmeden milliyetçileri kazanmak gibi bir başarısı olursa, ben de ona biraz hani kampanya olarak ekonomi, milliyetçilik, muhafazakarlılık dengesini kurabilir ise... Ee, bunu belki de yani bu im, zor ama imkansızı başarabilir. Yani e, Türkiye'de seçmen her zaman seçimlerde hatta darbeler sonraki seçimlerde diğer seçimlerde her zaman doğru mesajları vermiştir. Şimdi buradaki mesajı esasında şey, biraz evvel ben söyledim Hatem söyledi. Yani milliyetçilik, muhafazakarlık, devlet ve güvenlik benim için önemlidir. Yani sadece demokrasiyi düzeltmek, demokrasiye geçmek, sadece ekonomiyi düzeltmek yeterli değil diye bir şey aldı. İkinci bence popüler kültür olarak da baktığımız zaman dizileriyle her şeyiyle zaten son dönemde 2019'da İstanbul'da işlemese bile bence 2019'dan beri bütün bu TRT'deki Osman dizileri, Alp Aslan bizleri, diğerleri, onların hepsi esasında yani Kurt referansının çok olduğu, Türklük referansının çok olduğu ya yani MHP'ye doğru giden bir milliyetçi akımı her zaman destekleyen yahut hep böyle pekiştiren yani ideolojik olarak sürekli olarak hani insanlarla bağlantıyı bu milliyetçilik ve ama milliyetçilik derken Türk milliyetçiliği, Kurt referanslı, Türk'ün dünyanın, Yeri Şimdi bunların hepsine birleştirdiğimiz zaman böyle bir güvenlik, milliyetçilik muhafazakarlık temelinde mesela bence kadın olmak zor bundan sonra ki Türkiye'de kazınarlarsa yani kız çocuğu olmak zor öyle, öyle zorluklar var ama böyle bir hani milliyetçi muhafazakar bir yani Türk milliyetçiliği Güvenlik diler şey kazan. Şimdi fakat öbür taraftan e, bunun öbür yanı da Türkiye'nin yine Daran olduğu yahut da diğer kuruluşların dünden beri söylediği gibi seçimlerden sonra çok ciddi bir ekonomik krize gireceğini de biliyoruz. O yüzden de yani milliyetçilik ekonomik krizin nasıl çözüleceğini e, bence söylemiyor. O yüzden de bence Kılıçdaroğlu'nun e, söylemi yani artık o HDP'den de almış olduğu destekle de, tabii o desteği Hatem söyleyebilir. Yani ben onu çok önemli gördüm. Yani bu milliyetçilikle ekonomi arasındaki dengeyi sağlayan bunu sağlarken de mesela mültecilik ya da sığınmacılık konusunda e, yani bunun sorunu sen yarattın ben çözeceğim gibi e, biraz hani zor olan ama yani bunları söylemesi gerek. Kadronun hani ekonomik kadrosunun çok iyi olması yani e, muhafazakar kesim, milliyetçi kesim Erdoğan'ın taraftarları Erdoğan'ı korudu ama bence Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sisteminde partili Cumhurbaşkanı olduğu için yani esasında 28'inde kaybetse bile parlamentoda AK Parti'nin başında olacak. Yani o, o, o şeyini seçmen yapmış olabilir. O yüzden de yani ben e, bu şeyden Kılıçdaroğlu kampanyasından bir, sizin söylediğiniz gibi milliyetçi tonu yüks anti sığınmacı fakat esas anti Erdoğan, ben bunu daha iyi yönetirim, kadrom daha iyi o yüzden de biraz evvel söylemiş olduğunuz bu bakanlıklar ama önemli olarak mesela ekonomi alanında çok kuvvetli isimlerim var gibi ben ona şey diyorum yani ekonomiyle milliyetçiliği dengelebilirlerse ve bunu Kılıçdaroğlu ilginç bir şekilde Kürtleri kaybetmeden milliyetçileri kazanaraktan bir algıyla 10 gün içinde girerse çok zor ama Bence hani rakamsal olarak da büyük kentleri CHP aldığı için, Millet İttifakı aldığı için bence büyük kentler çok önemli olacaktır burada. Yani deprem bölgesinde yapacaklardı ama oranın özel bir yeri var. Orayı konuşmayalım yani. Oradaki insanların nasıl bir durumda olduğunu göz önümüzde bulunurarak bence Ankara, İstanbul, İzmir'den başlayarak büyük kentlerde böyle bir kampanyayla bir noktaya gelecek. Tabii yani seçimleri Erdoğan kazanıp devam olursa da bu da şeyin sonucu olmayacak. Onu da bu turda söyleyerek bitireyim. Yani Türkiye korkunç bir şekilde ikili bir kutuplaşmayın. Çünkü yani bütün bu adil olmayan, eşit olmayan seçim süreci sürecinde yani muhalefetin bu kadar oy alması her ne kadar moraller düştü ama yani Erdoğan kazansa bile bunun karşısı, karşısında yani çok ciddi bir layık, orta sınıf yani diğer bir ikinci Türkiye var. Yani bu Türkiye'de esasında bir yere gitmeyecek. O yüzden yani çok zor günler bekliyor ama böyle her şeyin bittiği bir dönem değil. O yüzden de zor ama imkansız değil. Böyle bir yani anti Erdoğan ben daha iyi yönetirim bu kadromla. Kadro orada olacak ekonomiden başlayarak. Bilmiyorum hatem ne der öyle pas edeyim. Yani ekonomiyle milliyetçilik dengesini sağlarsa seçmen belki bu mesajı verecek. Yani ben parlamentoda milliyetçiliği muhafazakarlığı garantiledim ama... Tepeden de yani ekonomi çözün gibi bir şey olursa e, bence yani bu ekonomi milliyetçilik dengesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu 10 günde ama iyi çalışırlarsa seçim akışını yaptıklarını yapmazlarsa ya yani bizim bu programda yaptığımız gibi her zaman yapmaya çok çalışıyor, objektif olurlarsa gerçekleri yani insanlarla konuşurlarsa e, bence bir hala e, ben hani zor ama imkansız değil diye bu ö- 10 günün çok önemli olacağını ve böyle bir kampanya ile geçeceğini düşünüyorum.
0: Peki siz ne dersiniz son 10 güne girmişken şansları konusunda Millet İttifakı'nın ya da kampanya dili tonu e, konusunda neler yapmalı? Yani işin bir de herhalde şey boyutu var. Acaba bu kadar yüksek sanda gidiş de olacak mı ikinci turda? Herkesin merak ettiği nokta da o yani. Hani ikinci tura baktığımız zaman, dünyadaki belki diğer örneklere baktığımız zaman istatistik açıdan bize bir şey söylüyor dünyadaki veriler ama tabii her ülkenin dinamiği farklı. Dolayısıyla karşılaştırma yapmak da mümkün değil ama genelde hani bir düşüş trendi var. Bir de o Oy veren insanları da korumak, hatta üstüne üstlük sanda gitmeyen insanları da sandığa getirtmek gibi bir hedef var Kılıçdaroğlu. Bunu başarabilir mi? Nasıl başarabilir? Neler yapmalı, neler yapmamalı?
2: Şimdi, yani şöyle bir handikap oluştu seçim gecesi. Yarış birbirine yakın oranlarla bitseydi ve her iki adayın da 50'ye uzaklığı birbirine yakın olsaydı bu ikinci turun psikolojisi çok farklı olurdu. Fakat ilk tur Cumhurbaşkanı'nın %50'ye çok yaklaştığı, Kılıçdaroğlu'nun da 45'lerde kaldığı bir sonuçla bitince, önümüzdeki dönemin en önemli sorusu seçmenin motivasyonunu korumak ya da arttırmaya dönüştü. Kanaatim Kılıçdaroğlu kampanyasının kazanmayı hedeflemesi lazım. Bu matematiksel olarak mümkün. Zor olsa bile matematiksel olarak mümkün. Ee, i̇kincisi de asıl önemli olan önümüzdeki dönemde biraz bu kazanmaya inanmış ve kazanmadığını fark ettiği için de büyük hayal kırıklığı yaşayan muhalefet seçmeninin duygularını diri tutmak ve seçime bir fark yaratabileceği duygusuyla götürebilmek ikinci tura. Ee, çünkü aradaki fark önümüzdeki dönemki yönetimin nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Yani varsayalım ki yine Erdoğan seçimleri kazandı. Fakat Erdoğan'ın ikinci turu yüzde kaç farkla kazandığı, 50'nin yüzde kaç üstüne çıkarak kazandığı, Kılıçdaroğlu ile arasındaki farkın ne kadar olduğu hem Erdoğan'ın ülkeyi yönetirken ki üslubunu, tarzını, politikalarını belirleyecek hem de muhalefet seçmenin siyasetle ilişkisini belirleyecek. Eğer bu aradaki fark çok az bir fark olursa Erdoğan sınırda bir ülke yönettiğinin bilinciyle ülkeyi yönetmek durumunda kalacak. Üslubu, politikaları daha buna göre daha ince ayarlı politikalar olacak. Muhalefet seçmeni de e, hızlıca yerel seçimler yarışına odaklanmaya başlayacak. Ve siyasete e, umudunu kesmeyecek siyasetten, küsmeyecek siyasete. Ama bu fark çok büyük bir fark olursa ben önümüzde Türkiye'nin en önemli sorununun muhalefet seçmenin siyasetle bağının nasıl şekilleneceği olabileceğini düşünüyorum. Burada ciddi bir sıkıntı oluşacak. Siyasete küsen seçmenin nasıl bir şey... Öngöreceği ile ilgili. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kampanyasının çıkış noktası bir kere sandıktan umudunu yitirmek durumunun yani yitirmeye ramak kala böyle bir hayal kırıklığı yaşayan seçmenin 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gitmesini sağlamak olmalı. Birinci şey bu, birinci motivasyon bu. Bu nasıl yapılır? Bu sertleşerek mi yapılır? birinci tur boyunca yürüttüğü kampanyayı tamamen bırakıp, yepyeni bir kampanya yürütmekle mi olur? Fuat Hoca'nın dediği gibi aynı anda Kürtlerin desteğini muhafaza edip, milliyetçilerin desteğini almayı nasıl sağlayabilir? Ben burada çok temkinli ve iyi düşünülmüş bir strateji gerektiğini düşünüyorum. Yani. Kemal Bey'in dün çektiği sığınmacılarla ilgili videoya baktığım zaman bunun örneğini görmüyorum. Yani bence bunun yolu yine seçim kampanyası döneminde tekil sektörler üzerinden bir sürü vaatler verdi Kemal Bey. İşçilere ayrı, memurlara ayrı, emeklilere ayrı, ev kadınlarına ayrı vesaire. Orada bizim hep vurguladığımız makroekonomik söylemin ihmal edildiği idi. Yani tekil söylemler bir yere kadar tekil kesimleri etkiler. Ama sizin bütün kesimleri etkileyen bir makro söylem geliştirmeniz lazım. Şimdi burada aynı şey siyasetle ilgili yapılmamalı aynı yanlış. Güçlü bir siyasal muhalefet dili geliştirmek, Erdoğan'a karşı çok etkili bir muhalefet yürütmek şart o kesin. Yani bence kampanyanın o konuda verdiği karar doğru bir karar. Erdoğan'ı e, muhatap almadan tamamen kendi söylemini dillendirmeye yönelik bir kampanya dili 10 gün içinde seçmeni sandığa götüremez. Çok sert bir Erdoğan muhalefeti yapması gerekir. Fakat bunu siyasal konularda yapacaksa yine tekil meseleler üzerinden mi yapmalı? Makro bir siyasal söylem üzerinden mi yapmalı iktidar eleştirisini? Yani diyelim ki Sinan Oğan'ın e, dillendirdiği temel, Beş listeyi önüne koyup o listeleri sürekli dillendiren bir sert muhalefetle mi bu e, etrafındaki potansiyel %50'yi sandığa çekebilir? E, çünkü Sinan'ın o an %5 aldı ve ikinci tura da girmeyecek. Bu %5 seçmen öyle ya da böyle sandığa gitse e, yani sandığa gitmesini sağlamak lazım ama bütün kampanyayı Sinan Oğan seçmeni üzerine kurmak ne kadar mantıklı? Ben o anlamda bunun önümüzdeki dönemde güçlü ve etkili bir muhalefet. Ama belli Türkiye'nin henüz üzerinde uzlaşmadığı temel siyasal meselelerde ya da birçok farklı kesimin farklı hassasiyetlere sahip olduğu siyasal başlıklarda sertleşen, radikalleşen, dolayısıyla bir kesimi kazanayım derken diğer kesimleri kaybetme riski doğuracak bir söylemi riskli görüyorum. Yani nasıl birinci turda, Erdoğan'a oy vermeyecek her seçmen mutlaka bize oy verir düşüncesiyle kuşatıcı bir söylem geliştirilmedi. Şimdi de muhalefet seçmeninin tamamı bize oy verecek. Dolayısıyla Kürtleri ihmal etsek de olur. Nasıl olsa sanda gelecekler biz Sinan Oğan seçmenine odaklanalım denilirse Kürtlerin de seçmene sandığa gitme motivasyonu kaybedilir. Burada mesele ince ayar meselesi bence. Yani etkili ve güçlü bir muhalefet yürütmeli. Erdoğan'ı muhatap almalı. Güçlü bir alternatif Türkiye vaadinde bulunmalı ama tekil başlıklar üzerinden tekil siyasal söylemlerde sertleşmek doğru bir strateji olmaz. Fakat asla şu unutulmamalı onu kabul ediyorum. Buradaki temel hikaye kimin seçmeninin ne kadarını sandığa götürdüğüdür. Seçmeni mobilize etmeli. Bunun yolu da sadece söylem de değil aslında. Temsille de bu mümkün. Mesela son üç günkü muhalefetin sessizliği de seçmende bir hayal kırıklığı üretti. Bir an önce bu toparlanıldığı, iddianın sürdürüldüğü ve sandıkta henüz işlerin geçmediği yollu hem duygu hem söylemle daha kuşatıcı bir söyleme ihtiyacı var diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Hatem Bey sizin bıraktığınız yerden bu sefer sizin elinizde belki data vardır diye öyle sorayım sonra Fuat Hoca'ya gideyim. Şimdi Sinan Oğlan'a oy veren kitleyi tanıyor muyuz? Yani biliyor muyuz? Kimdir bunlar? MHP'liler midir? Yoksa... Muharrem İnce çekildikten sonra Muharrem İnce'ye oy veren kitle midir veya protestlediniz daha önce protesto eden kitle midir ve bu kitlenin ikinci turda kime oy vereceğine yönelik bir araştırmamız, bir değerlendirmemiz, öngörümüz Var mıdır efendim? Çünkü bugün yarın galiba sonuçta o da kendi çapında seçmenlerini oraya ya da buraya yönlendirme kararı alacak anladığım kadarıyla. Müzakereler de devam ediyor ama biz tanıyor muyuz bu Sinanona oy veren kişilerin, seçmenlerin kimler olduğunu? Sadece sığınmacılar üzerinden mi yürüyor bu seçmenler yoksa başka endişeler öncelikleri var mı?
2: Yok üç aşağı ve yukarı aslında bir çerçeve çizilebiliyor Sinan Oğan seçmeni ile ilgili iki ay ölçme imkanımız oldu her iki ayda da bir profil e, çıkardık e, kim oyu veriyor fakat zaman içerisinde bu profil sürekli de geliş, genişledi yani ilk e, Sinan Oğan adaylığını koyduğunda yüzde bir ikilerde bir oy oranına sahipti orada temel adres Muharreminci olmuştu hatırlarsanız e, Martın sonlarında Nisanın başında. Fakat zamanla Muharrem İnce'nin oyları azaldıkça o oyların bir kısmı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'na da aldı, bir kısmı da Sinan Oğan'a gitti. Aslında siyasi partisi belli olan ama siyasi partinin desteklediği cumhurbaşkanı adayından razı olmayan kesimlerden aldı temelde. Yani Millet İttifakı içerisinde hem normalde CHP'li olup, iyi partili olup, Kemal Bey'in adaylığını adaylığına razı olmayan ya da Cumhur İttifakı içinde olup Tayyip Bey'in adaylığına razı olmayan. Mesela bir kısım MHP'li ama Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen kitleden de oy aldı Sinan Oğan. Üstüne Zafer Partisi'nin oyunu ekleyebilirsiniz. Zafer Partisi Sinan Oğan'a destek verdi. Kısmen de son zamanlarda Muharrem İnce'nin doğru bir adres olduğunu düşünüp sonra Muharrem İnce'nin çekilmesi sonrasında Sinan Oğan'a gelen seçmenden bahsediyoruz. Bütün bu seçmenin bileşkesini alırsanız kısmen e, hepimizin fark ettiği gibi bir göçmen karşıtlığı milliyetçi hassasiyetler, güvenlik e, hassasiyeti kısmen e, Atatürkçü e, tezlere yatkınlık e, ama tamamı da gençlerden oluşmuyor. Mesela Muharrem de çok daha fazla genç yoğunluğu vardı. Sinan o anda bir da, biraz daha fazla siyasal geleneksel ideolojilere mensup kesimler de yer alıyor. Dolayısıyla karşımızda böyle bir tablo var. Şimdi ikinci turda bu tablo nereye yönelir? Benim kanaatim en güçlü ihtimal bu Sinan Oğan seçmenlerinin önemli bir kısmının sandığa gitmeyecek. Çünkü zaten en başta sandık varken Sinan Oğan diye bir aktör olduğu için Sinan Oğan'ın yanına gelmedi bu seçmen. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu beğenmediği için bir adres Aradı kendisine ve o adres Sinan Oğan'a dönüştüğünde Sinan Oğan'ı tercih etti. Bir nevi sandığa gitmek yerine iki, iki e, favori liderin dışında birisine oy vererek kamuoyuna bir mesaj vermek istedi bu seçmen. Şimdi bu mesaj kayda geçti. Dolayısıyla ikinci turda en güçlü ihtimalin sandığa gitmemek olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi sandığa gidecekse bile buradan Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ağırlığıyla ilgili bir oran vermemiz zor olur. Yani ne bu ağırlık e, Kılıçdaroğlu'ndan yana olur ne Erdoğan'dan yana olur. Kişisel görüşümü sorarsanız Sinan Oğan seçmeninin Erdoğan'a gitme e, ihtimali Kılıçdaroğlu'na gitme ihtimalinden daha fazla. Ama Zafer Partisi kitlesi açısından baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'na gitme ağırlığı daha fazla olabilir. Dolayısıyla ben en nihayetine nasıl bir sonuç olur kestiremiyorum. Fakat bu seçimlerde Sinan Oğan'ın artı beşini bir adaya yazmamamız lazım. Etkisiz bir oran olarak görmemiz lazım. Her iki adaya da dağılabilecek bir oran olarak görmemiz lazım. Sinan Oğan'ın kendi desteği ne kadarını etkileyebilir? Bana sorarsanız yüzde biri geçmez Sinan Oğan'ın yönlendirmesinin mobilize edeceği seçmen oranı. Ama bunlar bir ölçüme dayanmadan kendi gözlemlerimle yaptığım değerlendirmeler.
0: Çok teşekkürler. Fuat Hocam sizin var mıdır Sinan Oğan'ın seçmenine dair yaptığınız öngörüler, araştırma sonuçlarınız, çıktılarınız? Siz ne düşünüyorsunuz ikinci tur için?
1: Yani ben Hatem'e katılıyorum. Fakat son noktada katılmadığım nokta yani Erdoğan'a gider noktası. Esasında burada tabii seçimler 28 Mayıs biraz Amerika'daki seçimler gibi. Yani mesela işte Trump Biden gibi yani Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu gibi olacak ama Burada e, bence e, Hatem'in söylediği çok önemli bir nokta vardı. Yani milliyetçilik tonu yükselebilir fakat bu milliyetçilik tonunun yükseldiğmesi e, çok böyle hani aşırı anti, hiç aşırı dışlayıcı bir milliyetçilik olmaması gerekiyor. O yüzden de yani vatanseverliği kapsayıcı milliyetçilik olarak e, düşünürsek ee, o yüzden yani bence böyle bir şey olması lazım yani e, bu, bu kesime e, tabii Suriyeliler oluyor ama Suriyelilerin dışında da var e, bu kapsayıcı milliyetçilikle e, gidildiği zaman bence her ne kadar Erdoğan Kılıçdaroğlu Arasında bir seçim olsa bile Kılıçdaroğlu tarafında ben Meral Akşener'in çok önemli bir rol oynaması gerektiğini ya da oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu milliyetçilikle kapsayıcı milliyetçilik arasındaki dengeyi bence da en fazla kurabilecek insan Meral Meral Hanım. Bir de Sinan Bey'i tanırım ben. Onun yani geçmişi Avrasya merkezindeki çalışmaları. Onlar hepsi böyle bir şeydir. Yani daha yani Türk milliyetçiliği ama... Yani Türk dünyasıyla bağlantılı bir milliyetçilik şeyi vardır. Burada Meral Akşener'in İyi Partisindeki önemli bir isim olan Kürşat Bey, Kürşat'ı o o da yani Sinan Oğan gibi olan daha şeydir yani. Yani Türk dünyasıyla birlikte böyle tam bir tipik bir Avrasyacılık değil ama Türk dünyasıyla birlik birlikte bir milliyetçilik belki. Farklı milliyetçileri Türk dünyası için birleştirmek gibi. Hatta yani mesela Sinan Bey'in hani Azerbaycan şeyi vardır. Yani onlara falan baktığımız zaman hani MHP'nin de Sinan Bey'e kapılarını kapatması başına itibaren yani buradaki oyların dışında aktörlerle konuşmada bence Kemal Bey hatta daha fazla Meral Hanım'ın potaya girmesi gerektiğini, bu dengeleri tutabileceğini düşünüyorum. Hatim bu dengeler tutulabilirse esasında orada Kemal Bey'e doğru oylar gidilebilir. Eğer dengeler tutulamazsa orada orada Hateme katılıyorum. Yani orada esasında bu kesime baktığımız zaman yine yine böyle milliyetçilik, ekonomi milliyetçilik yönetim deyince biraz oraya doğru, istikrara doğru kayarlar. Zaten ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon ya Hatta balkonda yaptığı konuşmada biliyorsunuz Hani biz parlamentoyu kazandık bundan sonra güven ve istikrar rüzlerine gideceğiz dedi ee, 49.50'yi buradan arttıracağız Demek ki onun söylemi güven olacak istikrar olacak ben yaparım diyecek. E, ve bunu yaparken de zaten çok fazla konuşulması nedir? Bence Antik Kılıçdaroğlu, tamamıyla Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir kampanya götürüp hani bana verin, e, ben çünkü tanıyorsunuz, tamam sorunlar var ama ben çözerim. Yani istikrar arıyorsunuz, güven arıyorsunuz, ben çözerim diyecek. Buna karşı esasında işte bu... E, oyları ister hani iki buçuk milyonu hesaba katıp 1.2 milyonun kayması ya da 9 milyonu olan hani oyları oylardan başlayalım. Eğer e, insanlar hakikaten yani Kemal Bey'e oy verenler ve onun e, ona oy verebilecekler ne kadar meclise giderse Kemal Bey'in şansı esasında yaptığı kadar, işler kadar yani mecliste se- se seçime pardon, saçıma katılma, e, sandığa gitme oranı ne kadar yüksek olursa esasında o kadar fazla şansı var. Ama düşmeye başlarsa çünkü e, biliyoruz ki bütün devlet olanakları içinde, bütün bu olanaklar içinde Erdoğan'ın kendi kitlesini sandıkta tutma kapasitesi çok daha yüksek. O yüzden de bence e, Meral Hanım'a bence önemli bir iş düşüyor. İkincisi Muharrem İnci'den hiç konuşmuyoruz ama Muharrem İnci'nin yine Hatem söyledi aldığı oylar Mesela dün Doğu Perinçek Bey hani Cumhurbaşkanlığı desteklediğini söylemiş ama yani onun aldığı oyun düşünemeyeceği kattaki oranını geçersiz oylar içinde Muharrem İnce aldı. Yani o anlamda esasında Türkiye'de öyle bir bir seçmen kesimi var ki var olan partilerle. E, ...sorunu var. yani Yeniyi de bulamıyor ama e, güvenlik istiyor, is, istikrar istiyor. O yüzden de onun ismi bir ara Muharrem İnce oldu gençler temelinde. Bir ara hani eski ülkücüler, yani sadece milliyetçiler, hani şeyler filan. Yani orta sınıf olarak biraz Sinan Oğan gibi oldu gençlerle birleştirdiğinde. Yani bu, onun hepsi var. E, o yüzden de bence e, bu kesme doğru gitmesi lazım. Ama bana en önemli gelen bu Hatem'in e, istikrar vurgusu içinde... Yani şunu söyleyebilmesi lazım Kemal Bey'in kazanması için. Yani burada siz mesajınızı verdiniz, biz kabul ediyoruz. Yani parlamento Cumhur ittifakı temelinde oluştu. Yani muhafazakar ve milliyetçiliğin güçlü olduğu bir, bir parlamento var. Ama yani bu ekonomik, ekonomik krizin çözümü, Türkiye'nin daha düzgün bir yere oturmasında bizim kadromuz ekonomi kadromuz, bizim kadrolarımız, bizim ser- şeyimiz, insan sermayemiz çok daha güçlüdür deyip yani öyle bir o istikrarı biz sağlayabiliriz mesajı. Yani sadece biz daha milliyetçiyiz ya da sığınmacıları biz daha hızlı göndereceğiz değil. Yani istikrarı ben sağlarım, bu kadroyla sağlarım. Yani zaten hani ben hani şey kazansam da bu kadroyla bunları yaparken Erdoğan'la ilişkim devam edecek. O parlamentoda olacak yani onu böyle hani anti Erdoğan'ın da hani tamamıyla onu yok etmek mesela dün Fransa'da olan o tür yani şeylerin, karikatürlerin, yani söylemlerin ben Türkiye açısından çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Ben yani ne kadar yurt dışında anti Erdoğanizm olursa o kadar esasında yani Erdoğan'ın böyle diyor hem çok güçlüyken evde mazlum olma durumu çok daha artıyor. O yüzden de böyle bir hani şeyin olması lazım. Sadece söylem değil. Ee, bu şeyin de mesajın yani ben bu kadroyla Türkiye'de istikrarı ekonomiden başlayarak sağlayabilirim demesi lazım. Bunu şöyle de yapabilir. Öyle bitireyim. Yani bu seçimde bence ilk söylediğim nokta yani kentli milliyetçiler filan da derken yani güvenlik ve istikrarın kentte oluşmaya başlaması. O kentli insanın milliyetçiliğe kaymak yerine evet güveni önemsiyorum, istikrarı önemsiyorum. O anda milliyetçiliği bir muhafaza ederim derken ya bu kadro daha iyi yönetebilir. Demesi için bence İstanbul, Ankara, İzmir'den başlayarak bu bir haftada muhakkak ya yani sokaklarda olmaları lazım çünkü medya üstünlükleri yok yani onu. Yani Erdoğan çok iyi kullandı. Biliyorsunuz seçimden iki gün evvel 31 tane kanal falan yani Erdoğan'ı gösterdi. E, o yüzden de bence gitmesi lazım. insanlara söylemesi lazım. E, mesela yani son akşam Erdoğan Ayasofya'ya gitti. Kılıçdaroğlu e, At- Anıtkabir'e gitti. Ve bence burada yani, yani o anlamda bu doğru tercihti ama yani Erdoğan da neyi tercih ettiğini gösterdi ama yani Kılıçdaroğlu'nun çıkıp yani bu sokakta da biraz insanlarla konuşması yani CHP'lilerin ekremimom oldum, Van Süleyman Ankara'da diğer illerde ya yani bu bu bir haftayı bu şekilde istikrarı ve güvenliği güvenliği ben sağlayabilirim ve bu kadroyla sağlayacağım demesi demesi demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Meral Akşener'in önemli bir rol oynaması, çünkü Ali, Ali Babacan Bey ve diğerleri esasında ondan sonra, seçimden sonraki yönetimle ilgili. Evet. Ama şu bir haftada bence Meral Hanım hem kimliği, hem söylemi, hem bağlantıları temelinde bence önemli bir rol oynayabilir Kılıçdaroğlu'nun da Oynaması gerekir eğer Kılıçdaroğlu kazanan olacak ise.
0: Hocam peki kadro dediniz ya, son soru onu bitireyim kısa bir cevap e, olur zaten diye düşünüyorum. Kadroyu açıklaması seçmende bir şey ifade eder mi? Şimdi onunla alakalı bir takım söylemler var, kulis bilgileri var. Yani ekonomi bakanı bu olacak, evet, ona, böyle ona böyle ona olacak. Onu
1: tartışıyorlardı. Gibi. Bence açıkla, açıklayabilirler ve yani bence oradaki kadro yani bütün bakanlıklar değil yani o sahnede. Bilmiyorum Hatem de düşünür ama yani Kılıçdaroğlu'nun yanında yani tabii diğerleri olacak ama yani Ali Babacan'ı yani Bilge Bey gibi çünkü çok hakikaten ilk defa yani AK Parti ya ve Erdoğan oyları düşerken kazandı ama ilk defa muhalefetin e, ekonomi krizinin çok önemli olduğu bir anda ekonomiyi çözecek çok güçlü bir kadrosu var. Yani esasında istikrar arayan Türkiye, güvenlik arayan Türkiye ekonomi alanında muhalefete gitmesi gerekiyor. Çünkü şeyi biliyoruz, yani objektif söylemek gerekirse Erdoğan'ın yanında o kadro ve söylem olmayacak. O yüzden de ciddi bir ekonomik sıkıntı olacak. Ben o yüzden diyorum yani bu ekonomi milliyetçilik dengesini için o ekonomi kadrosunun ve sahnede olmasının e, yeri var. Yani Ali Baba Can Bey mesela dün şey dedi, demokrasi mi, otokrasi mi tercih edeceğiz? Bu, bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü yurt dışı gibi demokrasiyi çözmek seçim kal- önemli yönetmek için ama seçim kazanmak için yeterli koşul değil. Yani onun yanında demek ki önemli koşullar var. O yüzden Ali Baba Can Bey ve diğerlerinin birlikte biz Burada beraber Türkiye'nin ekonomik krizine yanıt vereceğiz diyebilmesi lazım. Bu da zaten diyebilirler ve bu bir hafta içinde olacak. E, o anlamda kadronun bence orada olması, hepsinin değil ama çok kritik kadronun orada olması ve seçmenin görmesi, ben Kemal Bey'e verdiğim zaman bu insanlara vereceğim demesi e, bu haftanın önemli mesajlarından birbiri olabilir.
0: Sizce böyle öyle mi Atem Bey? Siz kapatın programı, size bırakayım sözü.
2: Elbette bir etkisi olur ama bence asıl etkisi birinci tur öncesi böyle bir şey yapmalarıydı. Yani birinci tur öncesinde eğer böyle bir güçlü ekonomi fotoğrafı verebilselerdi. Mesela İstanbul mitingi öncesinde ya da Ankara mitingi öncesinde. Çünkü Tayyip Bey'in sürekli bunları yönetemezler bir istikrarsızlık çıkar buradan vurgusu sürekli yapılıyordu. Bunu karşılayabilecek en güzel şey hayır... Bakın şöyle bir güçlü kadroya sahibiz mesajı olabilirdi. Bu saatten sonra da bir etkisi olur. Ama şu an itibariyle seçimin gündemi artık kadrolar değil bence. Seçimin gündemi bu e, e, hayal kırıklığına uğramış, e, seçimi kazanacağı halde e, açık farkla kaybettiği hissine kapılmış seçmeni mobilize edip, Kemal Bey'e Doğru. reaksiyonu olan, Kemal Bey'e direnci olan, ve bu nedenle başka adreslere yönelen seçmeni ikna edip geri getirebilecek bir duygu oluşturmak. Yani önümüzdeki 10 günün şeyi, e, rasyonel e, politikalar elbette buna eklenmeli ama temelde belirleyici olacak şey kanaatimce duygu. Bir duygu oluşturmak. Yani Erdoğan'ın yöneteceği bir Türkiye'nin Türkiye'yi nasıl bir yere götüreceği, Alternatif bir iktidarın Kemal Bey şahsına temsil edilen alternatif iktidarın yöneteceği bir ülkenin nasıl bir ülke olacağına yönelik bir duygu oluşturmak. Bu duyguyu oluşturmak katkısı itibariyle kadroda etkili bir işlev yönlenebilir. Yani bu duyguyu rasyonelleştirmek, bu da duyguyu gerçekçi hale getirmek için. Yani önümüzdeki dönem bence seçmenin duygusuna, siyasal duygusuna, psikolojisine hitap edip o psikolojiyle mobilize yetmek lazım. Tek mesele mobilizasyon artık önümüzdeki 10 gün için.
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Dolu dolu bilgilendirici. Haftaya da başka kadroyla sanıyorum. Ama seçimden sonra eminim evet. sizlerin görüşlerini dinlemek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.